0: Sí, muy buenas tardes. Una vez roto el hielo con el anterior capítulo y empezando a grabar estos audios, que es a veces lo más complicado porque no encuentras equipo ideal, software, plataforma para alojarlos, el logo, etcétera, Este segundo episodio debe comenzar con presentarme y que conozcas algo más de mí, sin aburrirte. Mi nombre es Jesús Benmar, como habrás comprobado por la web y por el nombre de, del canal de, del podcast, y nací y vivo en la ciudad de La Alhambra, en Granada. Soy el afortunado poseedor de un trabajo estable en horarios de mañana y por las tardes pretendo aportar contenido de valor a través de mi blog. Lo fácil y recurrente en este momento sería contaros que esta es mi pasión, que es mi hobby, pero prefiero empezar a aportar artículos, vídeos, diferente material... Y el determinar si esto es mi pasión o conceptos de este tipo tan románticos y ya muy manidos pues los determinéis y los valoréis vosotros. Muchas gracias por estar ahí y vamos a comenzar. Como paso previo, previo y antes de empezar a analizar la utilidad de Evernote te voy a ir dando en los diferentes episodios recomendaciones para ganar en productividad. Pequeñas ideas, por si te aportan las mismas algo de utilidad pues las implementes en tu sistema, en tu ordenador pero esto lo haremos ahora, un poco más adelante. Y ahora, al grano. ¿Por qué usar Evernote en el día a día? Evernote no es ni más ni menos que una aplicación para tomar notas. Esto debe de quedar meridianamente claro. Para tomar notas. Pero vitaminada y enriquecida. Dispone de versión gratuita y de pago. Y recomiendo usarla por la simple razón de concentrar todo lo que, todo lo que merece la pena... Recordar en un solo sitio, en un solo lugar, que aglutines todo lo que merece la pena, como digo, recordar en un, en un, solo, en un solo software. Y además con, cuenta con otras muchas ventajas que iremos desgranando a lo largo de los diferentes episodios, como puede ser el enlace con aplicaciones como con Gmail, el compartir notas con más personas, con un grupo o con el mundo entero si es tu voluntad. Es multiplataforma, sirve tanto para Mac como para Windows, dispositivos móviles, etcétera Obviamente, y en la fecha en que estoy grabando este podcast, eh, a Evernote le están dando por todos lados porque han limitado la versión gratuita que, que disponía a dos dispositivos conectados simultáneamente y ha cambiado su política de precios. Algunas de las limitaciones en las notas de Evernote son las siguientes. Debemos ser conscientes de lo que no es Evernote esta aplicación no es un maquetador de páginas web, no es un maquetador tipo adobe no es un procesador de textos no es una hoja de cálculo no es un servicio de mensajería no es un servicio de chat aunque alguna de estas cosas sí que las hace se han criticado sus tablas que no realiza cálculos que no se le puede dar formato etcétera, Evernote hace lo que permite su código, que es un código XHTML. Para el que quiera profundizar sobre este tema, pues puede acudir a su web y consultar qué permite este código y qué no. Y tiene serias limitaciones, como ahora más adelante veremos, en las pilas de libretas, que solo permite dos niveles Ahora veremos a continuación, en un ejemplo más detallado, eh, esta limitación que tiene. Pero pongamos un ejemplo ahora mismo. Un grupo de libretas por ejemplo, imaginar que, que tenemos un proyecto de página web en el del que cuelgan otras sublibretas, en las que podríamos tener imágenes y ahí iríamos almacenando notas con nuestras imágenes, una otra sublibreta o, o libreta con textos, etcétera. Y dentro de estas podríamos tener o no tener notas como digo. Pues bien, no podríamos crear otra subcarpeta que cuelgue de estas imágenes o otra que cuelgue de esos textos para ordenarlo por diferentes contenidos, pero. Para eso tenemos una máxima que yo ya os he ido comentando a lo largo del curso de Evernote que es lo que no cubren las libretas lo harán las etiquetas. Entonces visto un poco estas limitaciones ¿todo es malo en Evernote? Pues no. Supongo que ciertas limitaciones como las que hemos comentado serán por cuestiones de velocidad o por seguridad, política de empresa o que el software aún está, está muy, muy verde pero iremos viendo a lo largo de las sesiones lo bueno y lo malo de, de Evernote. Voy a comenzar a explicaros sin perjuicio de que entréis en jesúsbetmar.es barra cursos y hagáis el curso gratuito y actualizado de Evernote que, que disponéis ahí que cómo trabaja Evernote con las notas, la libreta y su equivalencia en, en, con el papel de toda la vida. Evernote tiene la unidad mínima... Con la que trabaja es una nota. La podríamos asemejar en el mundo físico con una hoja, un folio, un post-it, cualquier unidad de, que contenga texto. Su segunda unidad son las libretas, que son los contenedores de esas notas. Lo podríamos asimilar en el mundo físico a una carpeta o un archivador o incluso al, al concepto tradicional de libreta, aunque no encaja muy bien lo de libreta, al ir cosida con, con anilla las hojas de la, de la libreta con estas esta libretas de Evernote a la que le puedes añadir las hojas o quitar las que quieras. Y por último, la pila de libretas, que es un conjunto de libretas, que en este es donde tiene la limitación que te comentaba anteriormente y ahora veremos más adelante. Las pilas de libreta no se pueden compartir, es un handicap que yo veo y... Y más que pila de libretas, yo recomiendo crear un concepto, renombrar esa pila cuando, cuando creáis una pila y renombrarla a un concepto que os ilustre algo más eh, generalista, como grupo o contenedor o conceptos que invoque que tiene muchas carpetas dentro de, de, de esa pila. Se me ocurre explicaros esta estructura para que quede un poco más claro de la siguiente manera. Puede ser útil crear una pila de libretas, o como he recomendado un grupo, con las siguientes libretas. Papá, mamá, hijo. Podéis crear estas libretas incluso en modo local, para que no ocupe, para que no sincronice con, en la nube y no, no agote plan de datos. Así para las pruebas es lo ideal. Crearíamos, como digo, tres carpetas, tres libretas, perdón, papá, mamá, hijo. Ahora arrastra mamá hasta papá. No quiero muchas risas. Esto se hace obviamente pulsando el ratón sobre la libreta mamá y sin soltarlo hasta situar el puntero encima de la libreta papá. Sueltas y ya creará lo que es una pila de libretas. Simplemente arrastrando dos libretas una encima de otra, crea la pila. Y termina por último arrastrando el, el, la libreta hijo dentro de esa pila que ya se ha creado y renombra, como te recomendé, la pila a grupo de libretas familia. Para renombrarlo, simplemente te pones encima de la. situas el ratón encima de la pila de libretas, botón derecho del ratón y renombrar. Recapitulando, la estructura ha quedado de la siguiente manera. Tenemos un grupo de libretas familia del que cuelgan tres notas, tres libretas: papá, mamá e hijo. Esta estructura permite añadir notas sin problema. En nuestro ejemplo. Papá podría tener 3.000 notas, por ejemplo, por poner un, un número grande, y mamá y el hijo 10 y 5 notas respectivamente. Pero puede ocurrir que esta estructura se vuelva poco efectiva cuando ahora papá, y ante el volumen de datos que ya empieza a tener, quiera estructurar y añadir, por ejemplo, a su libreta más apartados o otras sublibretas que cuelguen de, de esta primera para añadirle y ordenarlas con el siguiente formato, por ejemplo, contactos, clientes, pedidos, proveedores, facturación, dependiendo de, de, del trabajo, del proyecto, de cómo trabaje cada cual. En este caso, y a día de hoy, Evernote ofrece que yo conozca dos opciones. O sacar a papá del grupo y crearle su propia pila de libretas, o grupo de libretas, como a mí me gusta más llamarlo, y papá, por tanto, se convierte en una pila, ese será su nombre y dentro de esta pila ya podremos colgar tantas libretas como necesitemos. Con lo que él demandaba, pedidos, proveedores, facturación, etcétera Pero solo hasta ese subnivel. Las pilas de libretas, como comento, solo permiten dos subniveles. Y con o la otra manera, como he dicho anteriormente, lo que no cubren las libretas lo harán las etiquetas. Podemos dejar la estructura como está pero añadirle a todas las notas de papá la estructura que necesitemos vía etiqueta. Así podemos etiquetar papá y que de esta cuelgue la misma estructura que necesitemos. Os pongo en la nota del, de, del programa el, un poco la estructura. Podría quedar papá, pedidos, clientes, facturación, etcétera. En esta última estructura no hay límite porque las etiquetas sí que permiten sus etiquetas perdón, de tantos subniveles como necesites entonces nuestra estructura y nuestra potencia eh, se incrementa la primera forma que hemos visto sacando a papá y creándole su propio grupo de libreta tiene sus ventajas porque navegas como en un explorador de Windows la segunda forma es más potente y versátil pero debes usar el buscador y el gestor de etiquetas y esto puede convertirse en algo más engorroso pero luego veremos que no lo es Tú eliges la manera. ¿Cuál me recomiendas? Pues si tu volumen de datos, de notas, de libretas es pequeño, un uso normal, a mí me gusta más la primera, ordenado tipo grupos de libretas, como un explorador de, de, de Windows, de archivos, de ficheros. Si tu volumen es muy elevado, la segunda, porque tendrás que hacer condicionales de búsquedas con las etiquetas algo más complicadas. Cuando vas acumulando condiciones para encontrar de, mu, entre muchas notas eh, la información que buscas es mejor a través de la etiqueta. Podría, eh, podríamos plantearnos una tercera opción. ¿Por qué no combinar las dos anteriores? Debes utilizar lo que te sea más rápido, más cómodo, que vueles cuando quieras buscar algo y unirlo a los contextos de etiquetas y a los atajos. Si es así ganarán más en, en eficiencia. Y hasta aquí, pues, lo que respecta a lo que es la estructura básica de Evernote. En cuanto a la unidad mínima de información, que es la nota, al contenedor de nota, que es las libretas, y al contenedor de libretas, que es la pila de libretas, o grupo, como a mí me gusta llamar. Te recomiendo que practiques el local sobre este particular que hemos visto hoy. Y no se me olvida las recomendaciones que os comenté que os iba a ir dando en los diferentes episodios. En este caso... Dos recomendaciones. La primera, limpia tu ordenador de programas que no utilices. Hay una manera fácil de realizar esto. Eh, Windows lo tiene, Apple lo tiene, y es comprobar qué tienes instalado y preguntarte qué es lo que más utilizas y qué es lo que no. Si quieres ser altamente productivo con un ordenador lento, no lo vas a conseguir. Menos es más. Y la segunda recomendación para los que tenéis los equipos algo antiguos y, y si queréis verlo volar es instalar un disco de los novedosos de los que habrás oído hablar los SSD eh, ojo, hay que contextualizar esta recomendación si tu máquina tiene 30 años poco podrás hacer para salvo cambiarla yo he cambiado un, mi ordenador que es un i5 le he cambiado el, el disco duro por un Samsung SSD EVO 850 es el modelo en concreto y es increíble lo que gana. ¿eh? es La, la apertura de, de aplicaciones son pantallazos. ¿eh? es Todo es inmediato. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. No olvidéis suscribiros a mi página para ir recibiendo novedades o bien a través del feed o a través de la, de la newsletter, de la lista de, de correo. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!